0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。今天的主题可以说是神鬼交锋、神鬼传奇哦，但大家可别误会，不是好莱坞的木乃伊电影，也没有里奥纳多，而是要谈中国艺术中的神与鬼的精彩故事。我们要从故宫典藏的文物来看，中国艺术如何将无形的鬼神化为有形。在书画艺术的作品当中是如何展现我们想象的鬼神形象跟面貌？今天就邀请到了故宫书画文献处蔡君怡老师，带领大家来一场神鬼之旅。欢迎蔡老师，你好
2: ，阿哲好，听众朋友大家好。
0: 近期故宫推出的书画作品展览中，可以看到有不少跟鬼神有关系的主题，有过去在《公说公有》里非常高人气的《洛神图》，以及人人皆知的驱魔帝君钟馗，还有在国宝聚焦展当中也看到一件巨幅道教绘画《三观出巡图》等等。在这些精彩的作品当中还包含了国宝、重要古物等级的重量级名品。因此，不管是从艺术性、学术性，还是故事性，势必是可看度非常高的。今天在节目当中，就要请老师来跟我们说其中的故事。我们常说“举头三尺有神明”，或说“不做亏心事，半夜不怕鬼敲门”。人始终对于鬼神是有着敬畏之心的。想先请教老师，就是根据您过去的研究，中国古代关于鬼怪画像的艺术。到底是从什么时候开始的呢？
2: 鬼神这方面的信仰，其实有人出现以后就开始慢慢形成，因为人他生存在这个天地万物之间、嗯，然后其实有很多的因素它是不可控的、嗯，然后是对人的生存是造成威胁的、嗯。那所以就是自然就开始会有很多对于宇宙间自然力量啊，还有这不可知的一些力量的崇敬啊。后来它的形貌越来越清楚，然后甚至有一些相关的源流跟传说啊、嗯呃，然后。甚至后来很多的戏曲啊，或者是文学作品啊，又对传说等等又做了很多的扩充跟渲染、哦。其实有很多就是我们宗教或者是超自然的这种人物，它的发展的轨迹都是这样子的。嗯哼哼嗯
0: 。各朝各代对于这个鬼神的形象有什么样的改变吗？嗯哼哼嗯、哼哼哼或者是有相通或相异的地方？
2: 是，这其实也是我之前研究很好奇的一个地方，嗯、因为其实没有人看过。鬼嘛，哦，鬼，它其实就是由人死了以后变成，或是它可能是这个宇宙里面的一些神灵。很少有人会说哦，我有看过。<笑>那所以画家他的挑战就来了，就是说当没有人看过，然后我就是从 A 这边听到一些遇到鬼的事情，或是他的亲戚遇到鬼的事情，然后从 B 这边也听到一些，那他怎么样去拼凑出一个鬼神的样貌？这就是我之前一直很好奇的，然后有做一些相关。在西元前三世纪的这个《韩非子》里面，其实有一个关于画鬼的小故事，那就是可以呈现鬼神呐、啊，他的形象其实是飘忽不定的。故事其实就是说，哎、欸，有一个国王他的一个客人，国王呢就问说，哎、欸，你觉得画什么东西是最难的？那这个客人就说，画狗跟画马。是比较难的、嗯、哼哼哦。国王又追问说：“那你觉得画什么比较容易？”客人就回答说：“我觉得画鬼魅是最容易。这个，因为呢，狗啊跟马呀、啊，所有人都看过嘛。嗯、那你画的不像，就是我一比对，我们家的狗、我们家的马就知道了。可是这个鬼魅呢，因为它是没有形象的，而且呢，很少有人看到的，所以呢，你爱画怎么样就画怎么样、嗯。所以这个《韩非子》里面的小故事，其实就……呃，去揭示着说鬼的形象是很飘忽不定的。那在中国的这个绘画的传统上面呢，其实这个就相当考验这个画师他的想象力，还有他对中国相关的图文传统的了解跟诠释。嗯,嗯，对，那可是就是，如果你从一些文献里面去爬书，很少有文献它会很具体的说鬼是长什么样子。特别是比如说我们这次展览里面这个三观的一些鬼卒、鬼将啊，或者是说钟馗他很多的鬼怪的跟班，很少有文献里面就是会去叙述它是长什么样子。嗯,嗯，那比如说从宋朝的一些文献来讲，它里面在讲到这些精怪的时候，大部分是讲到说他们有什么样的 power。然后就是对于这个形貌的刻画，其实是很片段的。比如说，可能会说、嗯、哦，他这个身高不到几尺，嗯、或者是可能他来了造成了一个什么样的效果？那个形象其实是很片段不完整的。所以我之前自己的研究是认为说，因为鬼怪他在神灵的世界里面，其实有点点像是比较边缘的人物，嗯、所以可能画家呢，他其实也参考了人世间一些相对比较边缘的人物的形貌。再加上可能之前这些文献啊等等留下来鬼神的一些特征、嗯、然后去把它拼凑成我们现在习见的这次展览里面的钟馗跟班这样子比较格套化的一个形象
0: 。嗯在近期所展出的绘画作品当中，关于鬼神的部分哦，内容大概有哪些类型或者是主题呢？
2: 这一次的展期呢，它刚好会碰到我们一个神出鬼没的中元节，有点像是这个中国的鬼节。所以我们的策展人，包含我主要策展人是我的一位前辈童文娥副研究员童科长，他就觉得说，哎，那我们在人物画的这个部分，是不是就以神鬼来做一个主题？这次大概总共展出了三十多件。涵盖的这个信仰呢，中国的这个三教，这个儒释道三教，还有民间传说里面的这个神鬼，其实都有的、嗯。那这个角色呢，不仅是有神。有仙，还有鬼跟怪、嗯，各种这种 supernatural world 里面的这一些角色呢，<笑>其实在这次的展览人物化的部分都,都可以看得到、嗯。对，那主题的部分，比如说像刚刚神的话，像刚刚阿哲提到的这个洛神，我们也会再有三张跟洛神有关的画。然后呢，像这次我策的国宝聚焦的三观出巡的这个三观，他们都是神。那像刚刚提到的仙，包含八仙啊、麻姑啊等等。也都会出来、嗯嗯，然后在鬼这个部分呢，就是像佛教里面一个特别会去吃别人的婴儿的鬼子母，嗯哦、他被佛陀收服以后，后来反而变成是这个父婴的一个守护神。总之就是鬼子母的这个接波图，还有就是刚刚的这个鬼王钟馗
0: ，是听起来很精彩。我觉得应该有很多的故事可以听。好，那我们今天就先来介绍三观出巡图。其实，在台湾有不少的庙宇，它的主神就是三观大帝哦、嗯，老师可不可以跟我们先介绍一下？所谓的三观是哪三观
2: ？三观他们常常会被统称为三观大帝。不过三观大帝不是一个人，其实是三个人。嗯、对啊，它分别就是天观、地观还有水观的一个合称、哦。嗯，其实从他们的名称里面就可以推测他们的职掌。我常常说，就是这三观其实有点像是我们的这个陆海空的司令，嗯，或者是有点像是法官是，然后甚至有点像是这个人事主管这样子的角色。<笑>为什么呢？因为就是这三观，它分别就是去统领天界。地界还有水界，那常常会在他们的每年自己的生日上元、中元跟下元节的时候，就是有点像在他们所管辖的这个界域绕境出巡，好、嗯哦，所以他们是有点像是这个海陆空的司令。那为什么说他们像法官呢？因为他们出巡的目的其实就是要看他们管辖的这个界域里面谁干了好事啊，谁干了坏事、嗯，是，然后就会把这些事情分别记录在青布跟。黑布里面。青色的青、哦，黑色的黑。呵呵根据记录呢，可能就是去判定这个人啊、呃，或者是他们狭界里面的这个仙鬼的一个祸福。好、嗯哦嗯嗯，这就有点像是一个法官的角色。那同时，为什么说他像人事的主管？因为他们其实也管他们界域里面这些仙鬼的一个升转、哦。所以有点像是在打考机关升迁的感觉。所以他们的角色有点跟人间的这几种角色是有点相似。嗯
0: <笑>他们分别管天地跟水界哦、喔，那他们在庙宇的形象或者在画里面的形象大概都是怎么样？他们有没有特别的，就是器物啊，或者是有特别的小跟班之类的
2: ？哦，当然是有。其实如果这次搭到我们的展厅的话呢，其实就可以看到我们这三观从他们的背景。因为他们其实是在一个山水的背景里面翩然出现的，好、嗯哦，所以从背景其实就可以看出他们的主管的界遇。像这个天官，他、嗯、就是从这些彩云啊、朦胧的云气里面驾着一个麒麟拉的车子出来的，好、嗯哦嗯。然后这个地官呢，他就是在一大块的石头啊，跟一个很高耸的一棵树，骑着一只白色的狮子。
3: 哦、oh, ，出
2: 来的。嗯、然后水关呢，它就是在波涛汹涌的海浪里面架着一只龙出来的。Oh. 哦，所以从这个画面里面，它的背景就是可以。看出他族长的戒欲、嗯，他们的跟班有什么样的特色，也会是有，比如说像地官这边哈、哦，国内有一个很重要的道教学者，就是中原院的院士李丰茂老师，嗯，好、哦，他自己本身也具有道士身份的道教学者、哦嗯，他也对我们这幅画其实做了很多的研究，他认为就是在地官前面。好、哦，就是帮他引路的一位穿黄色衣服、戴着一个黑色帽子、拿着一个拐杖，然后旁边还跟着一只老虎的、哦、这个角色呢，很有可能就是土地公
0: 哦。对
2: ，虽然在描述地官的跟班的道教文献里面，其实没有特别载明有土地公，但是土地公在跟着地官一起出现，其实是蛮合理的。一方面就是土地公他跟地官一样，他其实最早都是源自于人对于土地的一个敬。摆的，好。然后另外一个就是，哎，地官大老板他要出巡到不同的地方的时候，当然就要由神仙界的利丢碑，就是这个土地公来,地公、嗯、来帮忙带，因为。土地公他其实在中国人的信仰观念里面，他是地方基层的这个行政神，是、哦、所以大老板来的时候，由这个最熟悉乡里情形的李丁北来带，<笑>相当的合适、嗯。如果是看到这个水官的部分呢，如果大家到展场也可以看到，其实在它画面的右下角也有一组非常特殊的人物。嗯、那这组人物呢，你如果去看，有虾子，还有鱼，还有贝壳。嗯<笑>哦、有这个拉、啊，还有这个小珠雷，<笑>甚至还有青蛙、哦、<笑>这些它们都站起来了，而且手里面还很恭恭敬敬地捧着一些盘子啊，或者是一些容器，然后上面放着不是包子哦，上面放的是会发光的宝珠啊，哦、<笑>甚至有一个贝壳精哦，它就是手里拿着一个透明的蓝色的一个玻璃碗，里面放满了这种看起来像包子的宝珠，它甚至这些宝珠还会发射出。像探照灯一样的强光，有一些观众可能以为，哎<笑>、欸，这个画是不是就是有两道直的线？是不是有点损毁？其实不是，是这个宝珠的光线<笑>在他们这些鱼精啊、棒怪后面，一个身穿红衣，然后拿着护板，带着一个有点像是通天冠的一个男子，他其实就是龙王。好、哦哦哦哦，那所以在水关他的步骤里面，其实也有龙王、嗯、哼哼这
0: 样子。嗯哼哼哇，这样听起来很多细节的地方的对。对，刚刚说到这个国宝聚焦展老师特展的这一幅宋代马麟的《三观出巡图》，它其实 size 非常大嘛，高度差不多174公分的，嗯 177, 嗯、宽有1 2二公分，所以细节蛮多的，而且它被定为是。国宝是，所以刚刚除了老师介绍的三观在里头，然后他里头还有一些小跟班，里面是不是还有很多很多的人物在里头？
2: 对这幅画呢，它里面的人物可以看到脸的就多达八十几位
0: 、
3: 哦、如
2: 果大家去现场看到画的右上方哈、哦，就是也是这个天官的队伍里面呢，哎，就会发现那个云层里面其实还有一些人拿着一些这种所谓的仪仗，可能就是那种比较长的那种结账啊，有点像是我们的乐仪队拿的一些礼器、嗯，那只是不见人影，所以表示说在这个画面被切掉的右手边。好，或者是在一个浓密的云层里，其实还有更多
0: 人，可能还有一票队伍在后面。对
2: ，那其实用这么大的阵仗，其实就是来凸显三观，他们的尊贵，还有出巡的慎重。嗯对
0: 。刚刚老师有特别说到了，他们就是去了解人世间发生了哪些好事跟坏事，对，所以他们也会有记录的。对对
2: 对，没有错。因为刚刚我就讲说，他们会把好事记到青布，把坏事记到黑布。
0: 对
3: ，
2: 这次其实在这个所谓的跟班，除了刚刚这些造型比较特殊的土地公啊、龙王以外，其实每一个官啊，他身边都跟了一些有点像是书记官这样子的角色。好、嗯嗯，看到其中一个抱着蓝。蓝色的一个，然后上面还贴了一个提签，那个有可能就是青布，嗯哼哼，好、哦、记录好事的。虽然在这次画里面并没有看到黑布，嗯，因为通常跟蓝色的布录搭配的是一个黄色的布本、嗯，对。那但是再怎么样，这几位就是抱着这些布本的人，也应该会是协助三观去记录在他们出巡考教的过程中发生的一些事情的人物、嗯哼哼对
0: 。是，刚刚前面老师也有特别提到两个字，就是。护板，可能很多的听众朋友不知道什么是护板,板、嗯
2: 嗯嗯。对，所谓的护板，它其实有点像是以前的臣子上朝去觐见皇帝的时候、嗯，跟老板报告的小抄啦。小抄，小抄的板子对。对对对，它其实就是一块长长的、扁扁的一个板子。然后通常最上方呢，它看起来有点像是一个三角形或者是屋顶这样的状况。嗯、那就是臣下要跟皇上报告的事情哦，或者是上朝的时候，皇帝有什么样的指示，就可以抄。写在这个护板的后面，嗯、是对，所以它就会是一个古代官员身份或者是形象的一个元素了。
0: 是，所以在看图的时候，嗯、可以看到三观旁边就有人帮他拿着护板在登记、嗯，就是老师说的书记官的感
2: 觉，对，就是每一个官，他旁边都会有两个人，哈、嗯，或者是鬼，<笑>就是一个帮他拿着他的官印，然就是用，通常都是用红布把它包起来，嗯、然后另外一个呢，就是帮他拿着这个，也是用红布包起来的一个护板、嗯，那就是这三个官，他的身边都有这样子的两个专人，嗯、专人这样子。哇、嗯
0: ，刚刚我说到了三官出巡图，它是国宝，对。为什么会被评为国宝呢、嗯？有没有它特殊的
2: 地方？嗯哼哼，好，有几点啦。第一个就是说，在我们传世的三观图里面，哈、哦，就是现在还留存的三观图像里面呢，其实我们的这一幅呢，尺寸是相当宏大的。好、嗯哦，就是不管它的长或者是它的宽，其实都可以达到现存三观图的大概一倍。快一倍左右、嗯，所以它是相当大的。嗯、再来，它的构图也很特别，比如说像我们这次有特别从美国波士顿美术馆跟他们去授权，他们馆藏的一套。三观也是出巡图，到我们的展场里面来跟我们的展件做一个比较。我们去授权它的这个高清的图档，然后做原寸的输出，跟我们的展件做一个比较。那他们的这个三观呢，其实它是天地水三个是分立的。分别在三张立轴上的， oh, oh, oh. 对，那也是呈现三个关出巡的一个状况、嗯，然后也是有安置在分别的天地水的这个界域里面。可是呢，我们却是把这三关很难得的把它合体了，
3: 嗯、<笑>所以这
2: 个也是纯世的三官图里面相对来讲比较少一点的。再来就是说，在纯世的三官图或者是在仪式里面要使用的图像里面，如果看到三官的话、嗯，他们常常呢都。都是这三个人比较静态的站在彩云间，或者是坐在庙堂上、嗯。所以像我们还有美国的三观图，它是呈现他们动态的出巡。这样子的话，呃，就是也相对来讲是比较少一些的。所以他有这些特殊性，有艺术、历史跟文化这方面的一些特殊性跟价值，嗯、是他被文化部认定为国宝的一个重要的理由
0: 。是。哇，听众朋友听到老师这样介绍，一定很想要赶快看到这一个作品。其实，在我们的节目的说明档当中也会附上链接，大家可以直接点来看。好，我们现在先进入到故宫四季热搜单元，待会我们再继续回来下半场的节目，我们就要来聊中馗了
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，吴患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚。冬冷冽，冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：鬼门开
1: 。虽然现在是国历七月，但也即将迎来农历七月一号，也就是传统所说鬼门开的日子。在本集节目中介绍许多神鬼的形象与故事，而近期在故宫巨幅名作二展览中，有一件藏品也描绘了各种鬼怪。这件作品是明代画家仇英的《接波图》。这幅画作叙述佛陀为了使爱吃人类小孩的鬼子母向善改过，便将鬼子母的孩子藏于钵底。鬼子母派来众鬼差营 救， 但仍然无法将波接起。于 是， 为了救心爱的孩 子， 鬼子母终于愿意聆听教 诲， 改邪归正。这幅接波图中的人物和树石用笔工 细， 颜色也浓艳亮 丽， 让故事情节跃然纸 上， 非常生动。
0: 继续回来下半场的节目，我们今天在节目当中邀请到的是故宫书画文献处的蔡君怡老师，带着我们来认识故宫典藏画作当中关于三观还有钟馗形象的故事。刚刚我们在上半场聊的是三观，在下半场我们就要来聊钟馗了。我想在这次的展览当中哦，有不少关于钟馗的作品。我想先问我自己分不清楚的问题，就是钟馗他到底是神还是鬼？
2: 这是一个很复杂的问题。其实它原来是一种法器的谐音，哦、是对，因为就是在《周礼·东观考工记》里面，就是说钟馗呢，他其实是。一种驱鬼的，看起来像是一个锥状的一种法器、嗯，而且它的写法呢，其实是“钟”就是这个剧中、嗯、“the end” 的那个“钟、嗯嗯”，然后“葵”是《葵花宝典》的“葵”。哦，原来它是这种法器。是，可是因为钟馗他其实就是跟打鬼、驱凶、辟邪、嗯、是他的精神，或者是他这个角色的一个核心嘛、嗯嗯。到了六朝的时候呢，就开始有人不分男女，然后也不分位阶，他们就会以钟馗为命。了，好，比如说像我姓蔡，哦、我可能就会叫蔡钟馗、哦。那甚至在史书里面呢，还找到一个例子，有一个人他的名是叫姚钟馗，好、哦嗯，可是他的字呢叫做辟邪。哎、哦欸，所以大家就很清楚，就是钟馗这个谐音跟辟邪的关系、嗯，它起源很早。哦、呵呵是到了后来呢，唐代啊等等啊、哦，这种敦煌的一些写本里面呢，哎、欸，钟馗他就从一个法器到一个人的名。字。字，他开始变成是一个打鬼啊驱鬼的仪式里面的一个角色了。嗯嗯。好，那在唐代的敦煌写本里面就有讲说，他会在农历正月的夜晚，啊，穿着这个红色的衣服，还有豹皮， oh. 然后就跟一些主管生死的这个武道将军跟猛兽一起出来，用这种武士的形象出来了。Oh. 这个时候他还不是一个特定的人，只是一个打鬼的一个武士、oh. 这样子一个角色。那可是到了后来八九世纪的唐代、啊。呀，等等，慢慢它的传说呢就越来越丰富，它就变成是有一个很完整的源流，然后形象跟传说了。嗯,嗯，好，比如说像唐代周游的孟武钟馗。这个八九世纪的一个文字技述里面，哦，他就有讲到说，哎、欸，当时皇帝他生病了，就是他这个病就是大家也都医不好哈。哦、嗯嗯然后这个朦胧中，哎、欸，他就看到有一个怪状朦胧而至，就觉得有一个奇奇怪怪的一个东西，嗯嗯然后就在这个朦朦胧中间就跑出来，然后再一仔细看呢，哎、欸，这个人呢，他就是有长染。有长的这个胡须，然后呢，这个阔翼哦，就是这个胸膛、嗯、哦，就是很很大，可能有去练过吧呵呵，胸
0: 肌很大，<笑>对，
2: 胸肌可能很大，而且这个斜领全开，就是我们中国人衣要蔽体的嘛，哈、嗯嗯嗯哦，可是哎、欸，这个人居然领口就是敞开的，露出他的胸肌，嗯嗯<笑>然后呢，头上戴的这个帽子呢也没有戴好，就是这个围观玉坠，就是这个。这个帽子也没有盖，好，放来晃去的掉了等等，然后穿着一个蓝衫，蓝色的这个衣衫，然后挥着一个竹简，哦，跑出来，在这个文献里面，这个钟馗他就是以一个形象怪异的舞姿很强劲的巫医的形象出来。那他跳了一阵舞以后、嗯，长笑啊，呐喊啊，跳了一些舞以后呢，哎。这个皇帝起来，他的病就好了。啊、所以钟馗他就慢慢从打鬼仪式里面的一个角色，哎，慢慢他就是有一个明确的配件啊，嗯、跟一些这个外形的特征了、嗯。这个就一直延续到后代。是
0: ，所以在历史上并没有实际的这个人喽。
2: 除非你要把六朝叫做钟馗的人也算是钟馗，<笑>否则是没有这一号人物真实存在的。嗯、但是根据北宋一个科学家沈瓜他的《梦溪笔谈》里面、嗯，就是也有写到这个钟馗的故事、嗯。在这里面呢，生病的就是那个唐玄宗。问到说：“哎、欸，在梦里出现的这号人物哈，帮他把这个病弄好的这个人物到底是谁？”的时候，钟馗他。他他就有自己说 哦， 他其实是一个武举。不洁之事，就是因为我们中国的科举有文科举有武科举嘛，是然后从唐代的时候，就是也有考这种所谓的五官、嗯，那就要考可能骑马、啊、射箭啊这种体能，同时也会考虑到这个人是不是仪表堂堂。好，钟、哦、馗呢，他有可能是因为长得太丑了，所以他武举就没有中了、哦。他在神瓜的故事里面，他就讲说，他就立誓要保护皇位。嗯，对，所以其实，在历史上呢，也也有记录，就是从这个唐玄宗、唐明皇这个时候呢，他其实皇帝就会在每年岁末年初过年的时候发他的臣下新年的年历，就有点像我们故宫每年都会有年历，嗯、然后还会。附一个钟馗的画像， oh, oh. 对，就是希望这个城下等等，在新的一年，在这个季节之交很容易生病的这个时候， mm-hmm. 也有钟馗来帮忙他们镇宅， mm-hmm. 然后保安。Mm-hmm. 虽然讲了很多故事，可是有点答非所问。就是我其实并没有很明确的去讲他到底是人还是鬼還,还是神，所以他不是历史上有的人，可是，在某些故事里面，他曾经是一个人。Mm-hmm. 可是因为他落榜了，然后很羞愧，就一头撞死。Mm-hmm. 在这样的意义下。他是鬼，因为我们刚刚有说过鬼，鬼其实就是人死后变成的、嗯，所以他可能也是人，对不对,对？根据这些传说，只是不是历史上的人。然后他他从性质上也是鬼，<笑>可是后来呢，他又被赋予巫医啊、祛病啊、然后保安啊等等的作用，他其实也有一个神灵的 power 在的、嗯。所以其实我会觉得钟馗他有点像是神人鬼，他都可以。算是、啊、<笑>是
0: 是是，但古代人为什么要把它设定成长得又丑又凶呢？他
2: 长得很凶，很可以理解，因为他的工作就是要抓鬼跟杀鬼
3: 。
0: 哦，
2: 刚刚我讲的这些文献里面，其实钟馗是相当残暴的。Oh. 哦，他就有讲到说，这个钟馗呢，抓住一个闹事，然后造成这个皇帝生病的小鬼， oh. 然后呢，就把他。肢解了、嗯，就把它吃掉了哦,哦。那甚至在某些文献里面，会把他的眼睛也都挖出来。嗯、所以要能够去制服鬼，他必须要是相当恐怖有力的。好、嗯哦，要比鬼
0: 更恐怖。<笑>对，他要比
2: 鬼更恐怖、嗯。另外一个就是说，钟馗其实他除了恐怖以外，就像我刚刚讲，他常常是一种衣衫不整的一个形象。哦、其实，在我们这次的展厅里面，哎、欸，也有一幅是。五日钟馗就是端午节的这个钟馗，哎、欸，那你就可以看到这个鬼帮他在撑伞，撑的那个伞是一个破伞，嗯，或者是就是在我们这次展出的钟馗出列图里面，在钟馗后面帮他有点像是拿行李的。两个小鬼，其中有一个哎、欸，只穿了一只鞋子。哦，好，这些其实都是在钟馗相关的文献里，不管是他制服的小鬼，或者是他自己本人，常常是一个衣衫不整的状况。嗯，这个根据我之前的一些研究，我觉得很有可能是因为在宋朝。在京城里面，哈，在岁末除夕的时候，常常会有大型的游行，嗯，哦，然后也会有很多乞丐，他们可能就是两三人为一组，挨家挨户的敲锣打鼓，然后也装扮成是这个钟馗跟所谓的小妹的形象、嗯，挨家挨户的，有点像是帮大家驱邪，然后也趁机去讨一点这个生活费，嗯哼哼，哦，那所以有可能钟馗跟他小鬼衣衫褴褛这个形象，就是宋朝那个时候扮演这些角色的人，他们。地貌的一个延伸。
3: 对
0: 、嗯，哇，这样子听起来，其实我们在这一次的展览的作品当中，可以看到很多钟馗不一样的形象，对不对？接下来，我们就透过这一次展览的几件作品来跟大家分享。在这次展览当中，我们可以看到两件作品，分别是元代王振鹏的《钟馗送驾》，以及五代南唐顾闳中的《钟馗出列图》。这两件作品都是手卷的形式。首先，我们先请老师介绍五代南唐顾闳中。中的钟馗出猎图
2: ，刚刚我有很简单的讲了一下，就是钟馗在从文献的角度，他这个形象的一个转化，对对不对？那他可能本来是一个孔武有力的武士的一个形象，哎、嗯，后来呢，他慢慢变得稍微比较。温柔了，然后比较软化了，他、嗯嗯、开始变成是人格化了，开始会做一些寻常的人会做的事情，比如说就是他会去打猎啊，嗯嗯、然后他会去踢球啊，甚至还有了眷属，好、啊嗯、像这个小妹就是最知名的一个眷属。嗯、到了后期呢，哎，这个文人他也就是参与了这个钟馗图像的一个创作，所以他开始变成从一个武夫变成文人形象了，他、哦、手里。面的宝剑换成是护板
3: 了。哦，到
2: 了晚期，本来他其实是一个打鬼杀鬼的人，是非常有 power 的一个人。可是到了晚期，他其实反而是被鬼欺的一个角色，被鬼欺压的角色。哦、不管是戏曲或是图像里面，其实都有所谓的“五鬼闹钟馗”这样子的一个剧目，或者是这样子的一个图像出来了。那比如说，我随便举一个例子，像中国的晚期，有一位叫做黄慎的画家。他其实就画出了钟馗，好像是一个私塾的的老师，
0: 嗯，的一个形象、嗯，变老师
2: 了，变成老师，然后他的学生其实都是小鬼，可是这些小鬼就是调皮捣蛋、嗯，这个老师拿他们完全没有办法。办法嗯、就是以前是一个杀鬼的正鬼的鬼会闻风丧胆的一个角色，到了晚期的刻画里面，他就是一个拿鬼没有办法，甚至是酩酊大醉醉钟馗这样子的一个角色，是就是角色的变化，在我们这次的展览里面。里面是。可以看出这样子的一个脉络的，嗯、以絡
0: 所以出列图就是钟馗去打猎了。对
2: ，出猎图相对来讲还比较有去扣合他原来这个打鬼杀鬼武夫的角色。嗯、对。那这个传五代南唐顾闳中的这个钟馗出猎图，它其实相当的长，画里面呢就是很有趣，因为它是用一个手卷的形式呈现。对。那虽然在展柜里面呢，这个手卷是整个打开，嗯，好。可是其实在传统上。我们在观看手卷的时候，其实是一次只看一段的。而且每一次呢，只展开大概六十公分、一百公分这样子的一个距离、嗯。大家会发现这张图的构图呢，它是前面十几个小鬼，嗯，钟馗所谓的主题的人物，其实是在队伍最末尾,尾才出现。对、嗯，觉得就很有趣。这次的很多的长卷，它其实都是有点用到这样子的构图。画卷前面全部都是琳琅满目的奇形怪状的小鬼、嗯，然后最后好像高潮才出现，就是这些小鬼的主子钟馗、嗯。你可以想象以前的观众在展开。的时候就会看他哇，好奇怪啊，这个小鬼什么什么？那后面到底是跟了一个谁、嗯、啊？钟馗，嗯，就是会有这样子的一个情境，嗯、还有这种期待感的一个铺陈，嗯，对对对，这个是初列圖初
0: 列图的部分。再来，同样也是手卷形式的作品，元代王振鹏的《钟馗送嫁》，钟馗的小妹要出现了，请老师来给我们介绍这个作品。
2: 在我们展厅展件说明里面写了很清楚，但是引的是一个比较晚期的一个故事、嗯、哦，那就是话说这个钟馗，刚刚我们不是讲说，因为他很丑嘛，所以他去考这个武举就没有考上，所以他就一怒一愤慨之下就一头撞死了。后来还好，比较晚期的钟馗的传说里面，他有一个好朋友，名字叫做杜平。杜平呢，等于说就是安葬钟馗了。后来钟馗呢，他为了要感念这个好朋友的恩情，所以呢，就把他的妹妹嫁给了这个好朋友，那就有了钟馗嫁妹这样子的传说。那他在很多的图像里面，还有很多的这个呃晚期的文本里面，也都会有这样子的一个故事。嗯
0: ，对，有猎人形象的钟馗，也有大哥哥形象的。象。的钟 馗， 而再来要介绍这个作品是明代的大文豪文征明所绘制的。韩林钟馗，在这幅作品当中的钟馗又是不一样的形象了。他拿着笏板，好像变成文人了
2: 。就是刚刚我们讲的出列图是比较接近钟馗原本的这个形象的。嫁妹图他已经开始转化了，变成是一个有家眷的普通的男人了，好、哦、爱护妹妹、有情有义的男子了。到了明代文征明的韩林钟馗这个挂轴里面呢，他就是以有点像是一个文人的形象出现
3: 了。好、嗯
2: 哦，这张画跟展场里面。其他的钟馗话非常不同的一点，就是刚刚讲的那些其他的话呢，小鬼甚至有点喧宾夺主这样的状况，因为他们很多，然后占的篇幅很大。嗯，哎、欸，可是在这个韩林钟馗里面，是一个鬼都没有看到。但是呢，很有趣的是，鬼虽然是没有在这边被呈现出来，但是传统上，韩林其实就是精魅魍魉出没的地方。哦、oh. ，所以他虽然是没有出现，可是可能隐身在其中， mm-hmm. 还是跟这个钟馗原本的职能相符的。同时呢，就是在这个文人的世界里，韩林他也有可能是翰林的一个谐音。哦、oh. oh. ，那如果我们去考量，就是这个文征明他的一个生平的话，我们会知道他其实也是一个考。运不太好的考生，试着要考了九次，嗯、都没有考上。没错，因为钟馗毕竟也是一个没有考上武举的人，或许面对钟馗，他有一种惺惺相惜的这种情绪在，嗯、然后就在这个。啊、呃，这个他很熟悉的这个山水画里面一个很重要的一个图示。这个寒林图里面去安插了这个文人画、文人形象的这个钟馗的角色、嗯。那这就是一个钟馗形象的另外一个有趣的变体，从武夫变成一个文人了。嗯、哼
0: 哼我们可以知道，过去有非常多的绘画，包含了山水画、花鸟画、人物画等等。老师，根据你过去的研究，为什么这些文人他们会想要画下鬼神呢？他们是喜欢这样的题材，还是有什么样的投射，或者是想要说什么才会想要画这些鬼神？它代表了什么样的意涵呢、啊
2: ？古时候的文人会有一点惊吧，嗯、<笑>因为。就是其实他们又很爱看呐、啊嗯，要不然为什么会创作这么多？或者是他们为什么会在这些鬼神很多的图像上面留下了一些他们的章啊，或者是他们的这个题记？他们也是有看，也是很爱看，可是看了又有点不敢承认，然后好像要在这个题跋里面也要写一个比较冠冕堂皇的理
3: 由，<笑>就是说
2: 啊，这、就是钟馗啊，他是一个护卫王权的人呐、啊嗯，或者是他打的这些小鬼其实是人间里面这个光怪陆离的这个乱象的一个影射啊，等等，好像就要。其实正面去，对,对对对，好像要。<笑>可是其实就是这些小鬼的形象其实是千奇百怪，而且他们做的事情、嗯、其实很像我们戏曲里面的这个丑角的角色，嗯、或者是很像马戏团里面的杂耍员的角色，嗯、像这次大家在我们这些好几个钟馗长卷里面就可以看到，像那个初列图里面，哎，前面的这些鬼呢，他们就是可能拿着武器。哦，拿着这个大斧啊，或者是有点像是这个关公的青龙偃月刀啊，然后就是把那个弓啊，就是张得很大、啊、等等，然后摆出各种姿势哈，摆出各种的 pose， <笑>是很有看头的。对，哦，那或者是有一个我们没有介绍的这个钟馗宜家图，就是讲说钟馗带着他的家眷搬家啦。哦，<笑>这个宜家图里面你也可以看到有一些小鬼哦，他可能就是在拉着上面带着家眷的车子，然后太重了，所以那个绳索。就断掉，然后他就哇摔倒在地了。那这些形象其实都是蛮滑稽的。我相信就是在古时候的这些观众心目中是觉得这是非常有趣的。嗯，对。那所以我觉得这些文人在他们的题记里面写的鬼神的一个隐身的寓意，其实都是非常对的。但是我其实觉得他们其实心理上也是觉得，哎、欸，光是看到这些鬼怪像丑角一样做的这种动作，然后长得这个样子，嗯、呃很滑稽，他们也是觉得，也是他们的一个乐趣的来源，<笑>是是是观看的乐趣
0: 。所以我在一开始才会说，不管是从艺术性、学术性，还是故事性，势必这一次的展览是可看度非常高的。我知道有些人就不喜欢碰宗教的议题，也有人不喜欢鬼啊、神啊这样的作品，可能有些小朋友会怕怕的。但老师，你会怎么推荐大家去看这次的展览呢？
2: 很有趣，因为我之前的博士论文就是在写鬼怪的造型，好、嗯，然后还有就是这个画家是从哪里得到各,各种的这个文献啊、图像传统啊，然后他们的加上他们的想象啊等等，然后去勾勒出来的、嗯。那我在做这个主题的时候呢，其实有很多的我的同事，嗯，呃、或者是朋友，他们可能也都是高级知识分子哦，哦都是研究所博士，他们就会说。你要不要去庙里拜拜啊？<笑>你这样子研究这个，这样好吗？嗯、就是我们有点担心你哎。然后我要讲的就是<笑>，对，所以我其实要讲的就是说，当我开始在做这个主题的时候，其实刚开始只是对于这些形象很奇怪的，然后我们对于它的来历啊。跟他的这个神力未知的这样子的这些仙鬼，我有一个好奇心、嗯，然后我开始去做。哎，可是做了以后呢，我越来越感受到，他们其实是生殖在现代人的生活里面，他们是鲜活的，这是一个活的一个信仰。嗯、所以，那我那个时候其实，在写论文的时候，也被这些。那个亲朋好友的关心弄得有一点点人心惶化。<笑>那个时候就去请教，呃，我刚刚有提到的研究台湾厉鬼信仰的这个林富士老师，嗯、我就说老师，就是您研究的这个东西，应该大家也是蛮忌讳的哈。然后你是用一个什么样的心态在做这方面的研究？哈？他其实就跟我讲说，就是其实不要有太多的挂碍、嗯，然后就是保持对于这个信仰的尊敬就可以了。嗯、所以我觉得观众也可以用这样子的一个心态。呃、哦，来看我们的展
0: 览，是是是，当然，不管是从宗教性、艺术性，甚至学术性，或者你单纯只是想要来听故事、看故事的话，都很欢迎。这次的展览真的值得一看的。今天真的非常谢谢老师带给我们这么多的故事，同时也为我们介绍近期展览当中的几件精彩的绘画作品。时间从6月30号一直到10月1号的期间，大家可以趁着暑假到故宫去纳凉看展。另外，之前也有特别提到，就是今年初故宫所发表的《这样看故宫很可以》的系列书籍当中，就有一本名为《绘画里的神鬼传奇》，书中就介绍了故宫典藏画作中的神与鬼，同时用浅白的文字让大家理解绘画技法以及艺术知识，也非常推荐大家去看看这本书。今天再次的感谢君毅老师带给我们精彩的内容，谢，谢
1: 谢,謝。越听越上瘾，就是爱听公说公有理。